0: Direto dos estúdios um podcast pode crer pode crer. Do you know? Do you know? Do you know? Where you know? Chegando com mais um uh -huh. nosso podcast eu é pode crer galera nosso segundo episódio do podcast pode crer diretamente do Estúdio 1, um, hein? Olha só que legal. E já começando comigo, Naldo de Sá, o rapaz que não tem nada de boliviano, hein, cara, que é brasileiro mesmo, hein? <risos> Mas aqui ao meu lado, o apaixonado, uma trilha romântica para ele, né?
1: É um romântico,
0: e... <risos> é, é incorrigível, né, cara? Ele, Charlie Brown. Fala, Charlie. Fala, galera, tudo bem?
1: Conhecido <risos> com né, o <risos> Felipe.
2: Feliz de estar aqui com vocês, apreciando a nova decoração do Estúdio 1, ficou muito aconchegante, me sentindo em casa. E aí, Cris?
3: Pode ser irmão. <risos> e aí, como é que tá? É o. Eu. Não te deu paz.
4: É, não pode. Né? Quando não dá paz é porque acha que não é convertido, tá ligado? <risos> não
3: vai rolar, <risos> tá ligado? Já bate a
2: sandália, é, já. Viu? Não tem? <risos> é, tem. Não é, tem primo, é primo, é no primo. E meus
4: tempos da Assembleia é assim, assim né? Não
0: deu <risos> paz porque significa que você não tá na. É, isso. não é, não é, vai, mal, não é, é primo. primo
4: então, eu tava então, até falando no caso. Então, desviado
3: cara. no caso aqui sou eu. É porque tu, porque ele não, deu
4: não te eu. deu paz. Então, ele acha que você é desviado.
3: É, mais uma vez, né? Um privilégio estar aqui entre esses gigantes da comunicação cristã. No peso também, E né? do peso, e quero dizer mais uma vez as pernas do nosso são muito
0: bonitas. <risos> oh, lá, lá. tomara que nunca vejo nenhuma cena desse nosso podcast, velho.
3: E quero passar aqui agora pro Yeti Aquele que desceu das montanhas Aquele que é quark Aquele que é... Isso um, Praticamente um... Deixou de ser um. Deixou de, de ser velho é é pra ser que velho. Exato. é, um emish é o Emish É o Emish Emish de manhã gata Giovanni
4: Machado Incendiador de prédios <risos> <risos> Ai, caramba Galera, muito bom estar aqui Muito legal estar com vocês E poder falar um pouquinho Daquilo que a gente não sabe é muito legal, cara. Você <risos> conversar sobre coisas que você não sabe é, é gostoso, né? Exatamente. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente sabe que não sabe. Ah! O cara que é filosofoso, buscou até Sócrates, né, cara? Lá no, né, eu acho que é isso, é, Sócrates, cara, né, do Raí,
1: <risos> É, O cara é realmente no fundo, hein, cara? É muito fácil alienar um pobre sonhador Vai ser um lindo mundo se você não questionar, eu falo o que quero e você tem que acreditar Eu falo o que quero, falo o que quero não e nós é como
0: sempre gostamos de temas né que vai causar aí se alguma coisa para a galera pensar né aquela pulga atrás da orelha né cara aquela aquela mosca que pousou na sopa né cara aquela coisa diferente mas vamos continuar na verdade estamos continuando então aí a, é a segunda série né justamente do primeiro podcast a continuação dele né, falando sobre igreja primitiva questão da instituição não é isso e hoje o um tema hoje vai ser exatamente isso continuando mas o tema hoje é igreja de atos né ou também pode ser igreja primitiva desmitificando então aí o lance da igreja primitiva ...trazendo isso para os nossos dias. Correto, galera? É Correto. isso aí. Então, Para começar, então, vamos lá. É, alguns pontos que ficaram, é, vamos dizer assim... ...demos uma pequena introdução no podcast passado... ...mas ficou aí, então, para a gente é, dar umas destrinchada melhor, né, Cris? Você lembra, Cris, de, algum, de alguma das coisas que, fi, que nós conversamos no podcast passado... Mas que a gente poderia agora dar uma, uma, uma continuidade justamente a esse tema?
3: É, eu acho que é, fica importante, né? para todo mundo que eu consegui consultar, que eu ouvi o podcast to, todo, inclusive bastante elogiado, graças a Deus, foi que parece que no término do podcast ficou muita coisa no ar. A gente acabou falando muita coisa, citando muitas coisas, as nossas opiniões, os nossos apontamentos é, sobre as questões que tratamos. Mas a gente não conseguiu fechar, dar fechamento nas coisas. Ou seja, E uma delas né, foi a questão, acho que até foi que, 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 que nós, acho que eu e Giovanni que estávamos falando sobre isso, se eu não me engano, da questão da institucionalização da igreja, trazer para ela problemas. E citamos também que na época da igreja primitiva, né, da tão falada igreja primitiva, não havia ainda a institucionalização, mas ela apresentava problemas. Nós entramos por essa, essa questão e com as pessoas que, que eu passei o podcast e eu consultei, eles se interessaram por esse. Né, nós, enfim, voltarmos a tocar mais profundamente nesse aspecto. Porque é, a grande maioria das pessoas, né, na internet, por aí a gente vê, ah, a gente tem que voltar à igreja de Atos, ser a igreja de Atos, a igreja primitiva que era boa e tal. E a grande maioria das pessoas talvez desconheça realmente como a era a vivência daquilo. As pessoas não estão conseguindo separar princípios espirituais que eles viviam da maneira que eles viviam naquela época.
4: A minha, minha pergunta... Posso, Naldo? Pode. Minha, minha pergunta nesse, nesse aspecto para vocês, só para eu conseguir também concatenar o, as ideias... Concatenar. Concatenação. Ah, tá. já, já Se você não vamos... sabe, o Gungo te explica. Yeah. A igreja primitiva não era institucionalizada, porém, ela apresentava problemas. Aí a pergunta é a seguinte, o institucionalizar é a solução para os problemas que a igreja não institucionalizada apresenta? Você inventou um podcast 3 no YouTube. <risos> <risos> é, ele que me deu, ele falando, o Cris falando, a impressão pra... que me deu foi isso. Não, não a impressão que ele quis dizer isso mas me Sim. veio essa impressão pode
2: levar isso né Então vai lá, é, eu acho que esse ponto que você levantou aí acho muito bacana falei que porque... 12,90 não
4: foi, não foi fácil <risos> 12,90 <risos> <risos> Vamos esse
2: cara tá alto. aqui hoje foi 12 é, vamos então, fazer valer esse 12,90 vamos concatenar isso daí é, eu acho, acho também que, que pé, talvez é. quem sabe né essa ideia, essa necessidade de instituição institucionalizar não seja uma uma ideia, um sonho de tentar minimizar os problemas que se encontravam na, na vida da igreja então talvez a ideia, a gente pode pensar sobre isso da seguinte forma que não é difícil de de, 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 de repente da de gente chegar nessa conclusão Porque, hum. às vezes a nossa tendência ao invés de buscar no espírito ou na palavra ou entender também a realidade o o ser humano com, com suas limitações e todo o progresso que o espírito vai trazendo e tal ah não, vamos tentar organizar aqui, vamos ajustar aqui vamos criar um padrão assim vamos é, criar ministérios para isso, organizar daqui do lado, tentando fechar para as arestas, fechar as brechas e minimizar erros o que eu acho que é um engano, acho que é um equívoco porque a gente só de repente vai estar tá maquiando uma coisa e a raiz mesmo do problema não foi tratada
0: e só pro ouvinte que tá ouvindo a gente agora, e de repente ainda não entendeu o contatenar, o Gung tá aqui dizendo que é harmonizar. Oh. É dar sequência. Olha, ah, não sabia. <risos> oh. Mas tá aí, então Harmonizar, é velho. Look. É, exatamente. Bem, né? bem. Naquela sequência que tá seguindo, né, cara? Eu, eu tenho meu parecer um pouco. É, eu fico um pouco pensativo quando o pessoal fala na igreja primitiva. Será que as pessoas estão tá pensando também o seguinte, a igreja primitiva, na minha opinião, é o seguinte, a igreja estava nascendo naquela época, então nada que foi acontecido ali foi uma coisa, digamos assim, para ser. Muitas das coisas não era para ser eternizada sacramentadas. sacramentada, até porque justamente o pessoal estava se organizando, estava começando tudo. Uma Sim. coisa que nunca é nenhum deles havia experimentado. Então é um nascimento da igreja. Né? Como, como, como comunidade, como povo se reunindo, como, como vivem em comunidade. Eu creio que aquilo, muita coisa aconteceu ali a gente não pode romantizar de uma maneira achando que aquilo ia ficar eternamente daquele jeito, na verdade, foi apenas um começo na verdade, como a pessoa entendiu na hora que devia ser feito, não quer dizer que acho que, penso eu, que muita coisa veio a mudar na tentativa de melhorar claro que nem tudo deu certo, mas muita coisa é essa intenção, porque não dá pra ficar congelado no tempo, né cara, e achar que falando essência, tô falando das questões menores que envolvia, essa, porque muita gente fala de um jeito, às vezes, como se a gente fosse viver é, há dois mil anos atrás e não, nem sempre é possível, né cara
2: Aqui. É, e lembrando também que os caras nesse momento de igreja primitiva, como você mesmo falou, Ronaldo, é, teve muitos arcejos, ajustes, os caras estavam aprendendo a caminhar com Cristo, saindo de um padrão é, de, de é, costumes e, e, e leis que é, eles viviam há, há milhares de anos, né? Então, de repente, vem Jesus e quebra todo o formato anterior e propõe uma nova, um novo estilo de vida. Então, até encontrar o equilíbrio disso, o ajuste nisso, com certeza houve muito, muitos erros e tal. Não, imagina, eu acho que onde há aglomeração, imagina.
0: há diferenças, né? Sempre, isso não importa se, tem, se é instituição, se não é instituição, onde tem aglomeração de pessoas, há diferenças, né? Se Bom, Adão e Eva já não pensarem igual, meu amigo, não vai ser com 20, 30 que vamos
4: harmonizar só exatamente. Só um comentário se meio fora, mas imagina, cara, os caras é, 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 impregnados com uma tradição é, velha, uma coisa que tinha, tinha gente ainda sacrificando no, no, no animal ainda. Sim. Né? Já estava nessa época, né? Sim. Deus já estava 400 anos sem falar nada, né? O povo ainda na velha aliança, cheio de lei sobre o povo, Aí o Jesus vem, muda tudo, a cabeça dos caras. Sim. A maioria toda contra Jesus e o cara... Imagina o cara convertido. E aí, mano, quando o mestre morre, ressuscita e vai, começa Vaza. a perseguição, velho. Imagina a cabeça desse povo, velho. <risos> é complicado. Cara, é. deixa eu falar não uma é coisa. Massa, não.
3: Cara, vocês acenderam uma coisa muito interessante. É uma questão... Nós temos que ver pelo menos penso eu, é a questão num quadro maior, né? um quadro macro, o macro ele, ele te leva ele vai te levar para o micro com mais segurança. O que quer dizer? Por exemplo, quando você vê o background da história inteira, né? passando desde Gênesis até Apocalipse, você consegue ter uma visão melhor, penso eu. Por exemplo, uma questão sociológica e antropológica. Se você volta, né? Se a gente volta aí à, à base lá do primeiro podcast falando sobre institucionalização, entendendo que institucionalização é um tipo de é organizar as coisas, como o Bráulio estava falando aqui agora, você vê que Deus é um Deus institucional, não olhando naquele ponto, mas olhando para trás e não olhando para o ponto ou para aquilo que os homens, os seres humanos, fizeram com o que Deus fez. Eu vejo na escritura que Deus, vamos dizer assim, Ele idealizou algo e depois isso caiu na mão errada, que vamos é nossa, e aí a gente foi modificando as coisas. Por exemplo, a lei, a lei veio através de Moisés, certo? Deus deu, deu uhum. a lei escrita, né, os parâmetros, através de Moisés. Antes, de, dizer, de Abraão a Moisés, ainda não havia lei. Então era como ser, como se fosse. Era uma outra dispensação, mas era como se fosse uma graça. Estão me acompanhando? Mas aquilo lá de Abraão até Moisés já não deu certo por causa das, que nós falamos na outra, no outro podcast, das intenções e do erro humano. O homem foi errando, foi errando, foi errando. Quebrou na aliança. Exatamente. Aí Deus vem em Moisés e fala, cara, eu vou te dar uma coisa institucionalizada. Escreve aí. Escreve daí e manda Para não aí. ter erro. É, escreve para não ter erro. E aí Moisés vai lá, escreve, e não somente os dez mandamentos, né? existem 318 linhas diretas de, de ordens, tem a questão levítica, tem, né? olhando ali para aquele pedaço ali da Bíblia, você vai ver assim, um Deus extremamente Sim. organizado. Embora a gente sabe que aquilo lá eram sombras do que havia de vir, o fato é que existia uma ordem, Éden. Depois do Éden, caiu a desordem e foi Piorando, Deus entra num cenário de novo, entre as com Moisés e coloca uma lei, e nem essa lei consegue segurar o pessoal. E agora, como você falou, vem Jesus para começar, vamos dizer, fazer uma correção profunda, levando para a essência em cima do que Moisés falou. Você, você vai ver uma, uma sequência de coisas que são as alianças, justamente. Então, quem olha de fora, parece que Deus está sempre tentando entre aspas, né, essas palavras que eu falei. É, colocar alguma coisa para o ser humano, seja o próprio Cristo, ou seja, aquilo que veio em Moisés, ou seja, a circuncisão com Abraão, para normatizar, para ir, sabe, como se fosse assim... É, dando direção. Dando uma direção. Não, não, vamos por aqui. Olha, vamos matar lá o porco. Não, porco eu não quero. Isso é uma norma. isso São normas. Inclusive, Israel tinha normas sanitárias, Israel tinha normas é, sociais... Tinha leis de, de, de segurança. Ou seja, da onde é que veio aquilo? O que, que é aquilo? Né? Tirando o nome de Deus, Israel e tudo que quando você olha isso fora do olhar religioso, somente pela questão sociológica e antropológica, aquilo ali é institucionalização.
2: Então, é. Tá? é, é assim. Não, não. Você Primeiro é... ele que gastou você, 12, é o... você é o dono.
3: Não, só mandei aqui, ó. <risos> eu não, não estou afirmando, eu só estou colando a, a visão... Claro. Macro, para você entender que quando entra em atos dos Apóstolos, Sim. entendeu? Uhum. E a gente lê lá no 42, né? E do, é, perseverado doutrina dos apóstolos, comunhando do pão, no partir, nas orações, cada um né? Aquelas coisas são princípios espirituais eternos.
4: Sim, aí isso que eu, essa palavra que eu falar princípio. Quando, a insti, quando é institucionalizado um princípio, eu concordo com o que você falou e continuo contra a instituição. Eu concordo com o que ele disse. Porque a, a, pra mim a instituição Ela soa o seguinte vou, vou pegar um exemplo aqui clássico Que nós três como pastores E o Naldo como Apóstolo. Um, um ancião Um apóstolos <risos> Meu amigo que é, Um ancião da fé Um dinossauro na, na, na caminhada Muito Ele bem. sabe disso Por exemplo, o cara não vive cristianismo Fora da igreja Ele só é cristão quando ele tá lá no culto Não tá cheio? Sim, igreja é instituição, Sim. né? Isso, para mim, é um, 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 uma página da igreja institucionalizada. Assim, uma coisa que eu citei no outro podcast. Eu, eu participei de igreja que era proibido. Não podia aplaudir. E o salmo, não lembro qual salmo é agora. 150. 150. 150. Fala para aplaudir. Ou seja, o que está certo aí? Sim. A palavra ou a instituição? Para mim, eu, eu vejo como instituição aquela que eu rejeito, com esses tipos de dogmas né, é tipo o, 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 o do, quando, quando os, os fariseus que colocavam um peso de leis sobre o povo, de leis que não existiam nem a Torá falada nem a Torá escrita né? eles não, não eles iam além disso e criando coisas pesos sobre Fardos, o povo né? fardo sobre o povo que, que é uma coisa que para mim soa Sim. a instituição que eu rejeito que eu não quero, tá ligado? Agora, é, é, princípios, princípios do céu, institucionalizados na Terra,
3: aí, mano, aí, Mas é maravilhoso. o princípio vem para a Igreja de Atos, os princípios espirituais, eles começam a viver. Eles começam a colocar em prática. E no colocar em prática, começam a aparecer os problemas, porque Sim. isso acontece em Atos 2... Atos, atos 3 e 4 tem o batismo, da, a galera. No atos 5 já começa a dar treta. Mas eu da treta, já Que não tem comida, que a turma tá brigando, que a turma quer rango. <risos> o pessoal do, 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 do Cesta Básica e Marmitec já apareceu. Verdade. Entendeu? E aí eles têm que instituir, pode ver a palavra no grego, diáconos uma ordem para que, que aquele serviço fosse feito sem tirar os apóstolos do é diácono
4: não é ministério, é serviço, né? Não.
3: É, eu vejo assim, essa, o lance
2: que o Cris falou anteriormente essa institucionalização de Deus eu não, eu, eu não usaria essa frase essa palavra eu vejo como uma organização que pra mim é diferente de instituição em organização Deus veio e organizou a parada que estava meio solta, estabeleceu, princípio. é, estabeleceu princípios ah, regras e, e tal e deu aquilo ali, colocou escrito pra ninguém esquecer, pra meter o louco depois, então é isso aqui que eu quero eu vejo isso como uma organização. E quando a organização vem de Deus, seja na época da lei ou na, na, no Novo Pacto, ela com certeza é, é boa para nós, né? tem um propósito. O problema é que a, gente, a nossa maneira de organizar, ela nos leva para a institucionalização. Então eu vejo essa diferença. Eu vejo o Deus organizacional, eu vejo um Deus organizado, organizando as coisas... Aí vem o um homem e tenta fazer, ao invés de ir, no, ir na na pegada de Deus e ouvindo os princípios e mesmo não entendendo ou querendo ajustar da melhor forma, mas espera aí agora nós temos um espírito, não precisamos mandar pela palavra vamos e um ouvir, espírito. Vamos é, o espírito. Aí a gente vai fazer da nossa é. aqui nossa criatividade leva isso, a gente para institucionalizar. Eu,
4: eu, eu, eu confesso é. que eu como, como pastor na frente de uma igreja eu eu acabei institucionalizando coisas que não era. Pra pois fazer. é que tá. Sim. Quando os, os termos, tá em nós parece. Né? Isso, os
3: cara. termos se parecem quando o Bruno tava falando ali. Entendi exatamente o que ele falou. É porque os termos se parecem muito. Não. Organização é algo que existe dentro da instituição ou não. Toda organização pode estar ou não dentro de uma instituição. Mas to toda a instituição, o institucionalizar esse ato, ele tem dentro dele um organizar. Por exemplo, Deus deu os seus termos ou as suas leis para o povo de Israel. O que, que eles fizeram? criaram uma religião judaica Sim. isso é institucionalização humana Aham. então eles isso. pegaram uma ordem eterna e institucionalizaram humanamente eles tinham que fluir naquilo que Deus tinha dito eles transformaram aquilo num, num clube num, num gueto, tanto é que uma das coisas que a graça fez é levar Deus entre aspas, levar Deus entre aspas para todas as nações da terra. Porque o judaísmo fechou. Sim. Você vê isso muitas vezes quando eles falam de, de judeus e prosélitos. O que, que era um prosélito? Era alguém que não era judeu, ou seja, tá fora, tá fora. Entendeu? Uhum. E, mas, se você quiser participar do nosso clube, você faz isso, 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 isso e isso. Exatamente como a igreja evangélica faz hoje, por exemplo, o um curso de batismo. O que, que é um curso de batismo? Você não tem os nossos modos você não tem os nossos costumes. E nesse curso você vai aprender tudo o que a gente gosta de fazer, como é que a gente gosta de ser e o que a gente gosta de cantar. Se você concordar, você desce nas águas e agora você é um membro do clube. Isto, isto é institucionalização.
2: Exatamente. O que gosta de o que tem que se, como tem que se vestir,
3: Exatamente. É,
2: a, a forma como a gente
3: fala. Quando tudo, né? que nós deveríamos né, receber essas pessoas pelo vínculo da perfeição, que é o amor e ver nelas e ver nelas o transformado Espírito Santo e não dar a elas um manual de como deve ser.
4: É, o, Eu o costumo erro, dizer o, isso. O erro da instit, desse, desse tipo de instituição é o seguinte: se há trevas da minha vida, o cara vem e quer tirar a trevas, as trevas para depois pôr luz, sendo que é só por luz, cara.
2: Ela dissipa, né?
4: Dissipa. Eu costumo dizer que hoje que hoje aqui hoje a Igreja,
0: instituição ou o bloco religioso, os cristãos, enfim, as igrejas estão mais preocupadas em tornar você um bom frequentador daquela religião Sim. do que viver isso, o cara, evangelho.
4: Terrível. É, são coisas diferentes. Então é a isso é um absurdo. Ela quer
0: muito nefasta, entenda, e
3: maligna que
4: você
0: entenda. Né, que ela entenda como funciona a, a, mais ali, o, de todos, a máquina é que ela está frequentando todos os seus, seus detalhes, mas não viver a palavra na verdade. Quer se tornar um bom membro daquela, daquela denominação, somente isso é o grande interesse, na verdade. Verdade. O que faz com que a maioria delas, uma boa parte, acaba desvirtuando, não trazendo o cristão realmente, não tornando o que, se o que é. ele quer. Apenas um cara bom eu acho que é esse de tipo
4: de coisa que esse... nós estamos nos referindo. Eu esse tipo de coisa que agora. criou os tais dos de desigrejados. Sim, eu acho. É eu acho uma coisa que também. Que o eu acho que também. Mas o principal, cara, porque você é, uma, é, uma, é um engano muito, muito grande. sutil, grande, muito grande e sutil ao mesmo tempo. Cara. Porque as pessoas acreditam
3: que elas estão realmente na igreja quando nunca estiveram. Exatamente. Mas o rótulo tem nome de igreja, cara de igreja, música de igreja, bíblia, tudo, tudo assim. Só que não é nada daquilo. Uhum. É, a isso proposta é um é boa, né? Contexto.
2: A proposta é boa, só que o, o conteúdo não condiz com aquilo que se propõe, né? É. E a Igreja de Atos, hein?
3: Era perfeitinha.
2: quais são
0: as ideias que vocês teriam, então, uma, uma revolução dentro de tudo que nós construímos aí em relação à instituição? Qual seria as propostas, então? Se os senhores têm alguma,
2: alguma
3: Vote coisa? em mim que eu vou fazer ah, isso. Eu, eu tenho uma proposta. Não, até agora,
0: não só descemos além nesse que está acontecendo, certo? Mas agora, quais são, então, para quem entendeu... Tá bom, mas me fala agora o que eu quero, então, o que eu devo fazer a partir daí. Como é que eu vou fazer? Pra o que vai me diferenciar? Como
2: é, eu, como é que eu saio, então, desse... Desse, desse modo vivente que eu tô aí. Eu posso começar? Pode. Eu, eu queria citar como um exemplo um amigo meu. Que ele... Que que Ih, é? rapaz, começa a rir. O que, 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 que é, é cara? Já, des, já desconfio dessa amizade, cara. Eu
1: já sei. Ele,
2: ele, um amigo meu que era pastor. Ele saiu da própria não, igreja. É primo de um amigo meu. Eu deixo... Um pi. A gente não sabe quem é. Vixe, muita treta,
4: vixe. Muita treta, vixe. Muita treta, muita treta, é muita treta, é muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita, onde a polícia rola e deita em
3: cima dos humildes, ela espanca uma padecida de onde bem. Mas assim, a Igreja de Atos, cara, ela é muito romantizada. Era
4: isso que você falar? Era isso. Só isso. Opa, isso tudo. Veio de lá, preparado a... pra isso, Giovanni. Eu já, eu já, já citei aqui, né, de, alguma, de coisas que a gente Opa, vai é institucionalizando humanamente falando, dentro da igreja e de repente, cara você olha um cenário totalmente diferente daquele que Deus te deu para trilhar, um caminho totalmente diferente daquele que Deus te deu no começo sim eu assumo a minha responsabilidade, não é só minha né? mas as coisas foram acontecendo de uma forma que de repente você para e olha e fala assim, ó tá totalmente diferente daquilo que Deus queria da minha vida, então chega isso é um detalhe, né? Antes tarde do que nunca. Né? Tá certo, sim. Eu
3: concordo com você. Certo. Eu acho que Por você isso. fez uma, uma das coisas mais corajosas que eu já vi na minha vida nesse aspecto.
2: Por é. isso que eu usei como referência número Uou, um.
3: Que coisa. <risos> é. É bem assim é. ridículo, mas eu gostei. Então, aqui
4: na minha frente vocês estão bonzinhos. Exatamente, é.
3: exatamente. Depois levam é. Só. É. Não,
4: não, não, não. É. Eu, ó,
3: eu até falei que já, já tivemos essa conversa. Eu quero citar um livro aqui também. É muito bom para quem tá com essa loucura na cabeça para ler. É o livro Cartas à Igreja do Fra Pastor Francis Chan, o quarto maior, né, a quarta maior igreja, né, numericamente falando, lógico, nos Estados Unidos. Ele é pastor mundialmente famoso e Deus falou pra ele a mesma coisa, mais ou menos que você, cara, isso aqui não é o que eu te mandei. Larga isso aqui. Então, de dez livros, é, ou seja, de nove livros nas livrarias cristãs que ensinam, entre aspas, como você ter uma mega igreja, tem um que tá falando de um cara que é muito bom, fazendo o caminho inverso. Eu falei, eu preciso esse cara viu alguma coisa? Eita! Eu fui lá e comprei esse livro, e eu já recomendei um monte de gente, é um dos melhores livros que eu já li na vida, porque ele fala justamente sobre essência e modelo. A essência, aquilo que vem do, né, do céu, e o modelo, os modelos, as formas, os formatos, os métodos que nós criamos, Sim. adaptamos, e, e muita coisa dá certo do ponto de vista do que a gente quer atingir, mais gente, mais gente mais gente, que gera mais dinheiro, que gera mais notoriedade, que gera mais respeito, porque esse sistema, ele funciona assim Influência. você não ama hum. e não respeita as pessoas por quem elas são em Deus mas por causa dos seus resultados aparentes né aí tem um monte de gente se matando, cometendo suicídio aí ó.
0: Yeah. aí entra aquela frase que eu gosto de dizer também, que nem tudo que dá certo é certo eu tô fiado hoje, não tô, né, cara?
3: Caramba! É, do, mano. É, não, tá foi viro. Sócrates
0: também? <risos> não, essa foi
3: o Rivelino. Casa Grande! Rivelino! Rivelino que disse essa lá, ingresso Mas viu, eu é, o ingresso ingresso
2: Ô, Cris, agora também dentro do que você falou?
3: Lá, ontem, aqui tá, não, hoje não essa tá, questão até numérica. Até agora não saiu nada, é 12,90, entendeu? Né,
2: essa questão numérica. <risos> Também pode ser vista da seguinte pode ser defendida da seguinte forma, né? Não, meu, mas a Bíblia fala pra gente ir fazer discípulos, e quanto mais eu prego o Evangelho, quanto mais pessoas eu tenho aqui, né? Mais pessoas estão ouvindo de Deus e tendo suas vidas transformadas, entre aspas, é claro. Então tem muita gente defendendo essa questão do megas e grandes igrejas Sim. com esse argumento de que eu estou é, populando o céu e esvaziando o inferno o que às vezes não é uma verdade também, né? Então a gente não. às vezes só tá tirando as pessoas de um vício e colocando em outro. É, tem um cara aí muito famoso
3: inver... lá inversamente lá um no boca. momento, né? Que ele é muito criticado, mas eu aprendi uma coisa com Deus. Não deixar os meus ouvidos se fecharem por causa de alguma coisa errada que alguém Esteja fazendo. E esse cara disse uma coisa muito interessante a respeito da igreja brasileira, por exemplo. Como, como assim? Que a igreja como, brasileira. Como não, como você é? me, presta atenção no que eu estou falando. Tá? <risos> porque... Ouça o podcast depois. Ouça o podcast porque eu também tenho obrigação. Você está olhando para é é? lá.
4: Fechar o quê? Os meus ouvidos. Para Para
3: as pessoas que têm, estão, fazem, ou fizeram, ou, ou estão fazendo alguma coisa errada. Em que sentido? Por exemplo, vamos encostar o ponteiro. O diabo tem alguma coisa para nos ensinar? Sim ou não? Estou
4: perguntando para você. Eu acho que sim.
3: <risos> então, eu não vou segui-lo, nem vou me curvar diante dele. Eu sei quem ele é e o que ele fez. Mas ele, por exemplo, tem dois ensinos que eu preciso dentro dele: quem eu não devo ser e o que eu não devo fazer. Uhum. Então ele é o diabo, vai continuar sentado tá lá, chifrudo, voando por aí. E quando acontece alguma coisa relacionada com algum movimento dele, eu aprendo mesmo assim.
4: Perfeito. Demais, cara. Entendeu? Muito bom.
3: Eu não... Ah, não, não quero ouvir o que o Bravo falou, o Naldo né, com a perna da Cláudia não quero
4: ouvir que eu falar por causa do modelito, não quero saber. Então eu tem um cara... De pra cá. Mas o um que, que cara... é fechar os ouvidos nesse sentido? É não Fechar os ouvidos não assim, Não é imitá-lo.
3: É, não, não, não. É assim, você tacou fogo na igreja e tal. Você, <risos> se, se despediu de si é Nero esse É o Nero. É o Nero. É o Nero. Eu sabia, Nero. Que, essa, eu sabia Nero. que essa barba tinha alguma inspiração, Exato, não sabia de onde cara, realmente. Exato, cara, é com mano, velho, tá aqui. É, é o mano, Nero, véio, tá é com Nero. fogo <risos> Meu Deus, e olha que a igreja, no caso, o prédio, era do lado do posto ainda, de gasolina. É. Ele quase Incendei, acabou correndo. Ele queria
0: a cidade, né? Ele queria a cidade. É. Eu, Ouvindo né? aquela canção, incendeia, senhor, <risos> joga senhor,
3: né? é. é tá. Anos depois, estou eu aqui, nerinho. <risos> eu e o Nenê Sentado, neném, frente a frente. <risos> eu e Nené? sentado. Eu Agora, brincadeiras à parte, Ai, é, por exemplo, a gente pode citar alguém, vamos fazer uma pessoa hipotética, né? Esses caras são fogo, olha. É. Tá vendo? Tem que
4: botar aí.
0: Depois, pra editar, mano, já trabalho. viu?
4: Dá. Pô, mano, você tava falando um negócio muito legal, cara. Mas eu continuo. Começou a falar de mim, para não perder tempo, é, cara. cara. Era que ele <risos> colocou pedido apelido bom. Taca fogo na Roma. Você sabe que o logo da igreja aqui pegou Era
3: fogo? Era fogo. Era um fogo. Eu sei. É Mas profético. assim, ó. Era profético. Exemplo, é. Pessoas que não são benquistas. O cenário aqui, o cenário... Não são benquistas por causa de erros, coisas erradas, complicadas que fizeram. Mas isso não significa que tudo que aquela pessoa está falando é errado. Sim. Na minha concepção, na minha opinião, isso é uma ignorância, na minha opinião. Desconsiderar tudo, tudo qualquer coisa que saia, por exemplo, do Naldo, porque ele fez ou faz ou, ou é dessa maneira. Na minha, eu não vou segui-lo, não concordo com os seus métodos, por exemplo, as suas posições, mas isso que você falou aí, por exemplo, estou dando um exemplo, isso que você falou é verdade, cara. Então, eu aprendi com Deus A não, não, não serrar mais meus ouvidos Não fechar meus ouvidos, meu coração Porque é você que tá falando Porque é ele, porque é o outro que é... Eu, vou, eu vou ouvir o que você tá falando E quero, isso é bíblico, examina tudo Retenho o que é
4: bom Ou seja, ouvindo, ouvindo,
0: não... ouvindo mesmo, né? É. É, porque, é Porque tem pessoas que contêm esse tipo de rejeição ela já ouve só pensando em retrucar e não pensando Exatamente. em refletir, é. na é verdade. Fantástico, você está falando, aí, entender é o que você está falando, isso, isso, tá se pondo no seu lugar. Isso, isso. Para tirar, né? Ela Ou já seja, ouve...
3: Eu abro mão da verdade por causa de uma questão do meu sentimento que eu tô brigadinho, que eu tô chateadinho. E, então meu sentimento já vira árbitro e professor da minha vida. Isso tudo pode acontecer, né? Então isso
2: é uma característica. Eu acho que é um efeito da institucionalização. Você tá com dificuldade isso. de falar isso. Eu tô, eu tô, tô apanhando <risos> nisso. Eu vou no ao áudio <risos> hoje. Mas Não eu fone acho fone que isso é um... Efe... <risos> eu vou no... <risos> eu, vou... eu acredito que isso seja um efeito também da institucionalização. Você tá meio cansado? Por já... quê? Ah, porque cria-se um clube, cria-se um... um, um... Um, uma confraria é, ah, uma tipo, entende, então tipo assim se o cara não fala a, a nossa linguagem é, do jeito que a gente pensa não tá encaixotado naquilo que a gente estabeleceu ah, então okay. ele não serve para. eu
3: falei o que eu ia falar, eu tava falando de um cara que é né, considerado o Batman não é. então o que acontece, ele falou uma coisa que é verdade aí, pegando o gancho lá do que Kubo... o Bal Kubo... tava falando no início do Bal é o seguinte, é... a igreja brasileira, ela já não cresce há muito tempo. O que nós vemos aqui não é um fenômeno de crescimento, mas de migração de crentes descontentes.
4: Sim.
3: Eu era do caminho, eu era da pedra, eu era do sei lá do que, da onde que eu era, e agora eu não vou mais com alguma coisa que deu ali, e aí eu migro para outro lugar. Uhum. Entre aspas, a gente sabe que é, nem, nem toda migração é uma coisa ruim. Tem gente que tem que tem hora, irmãos, tem que migrar, mesmo, tem que ir embora, porque tem uns lugar que é perigoso, né?
2: E às vezes Mas... até o próprio Deus faz, né?
3: Sim, sim. Essas
2: movimentações sim, dentro sim. do
3: reino, né? É o que eu tô dizendo. Entendeu? Tem um lugar que é que negócio sai dela, povo meu, vai embora daqui, cara. Uhum. Entendeu? Mas não sendo esses, esses, esses entre parênteses, vamos dizer, é, a igreja brasileira ela, ela é rotativa, né? Se batiza muito menos, muito meno, menos, menos muito menos pessoas Sege. hoje seis de menos seis de menos dizer... religiosos
0: incrível é, complementando com você eu costumo até comparar isso nos papos que eu tive com os amigos com esse público que frequenta barzinhos legal é um, um público meio abelha né olha abriu, abriu um bar novo ali aí uma galera psh, vai para lá e frequenta frequenta, Toma frequenta o que tiver depois até depois outro cara esse aqui já era um lugar melhor agora um outro ali que abriu aí galera migra para lá então é. um tem uma galera que
3: é abelha, né? É meio
2: abelha. Não é... E, a
3: institu... e a instituição, ela quer pegar justamente esse ponto. Como deter os caras aqui? Sim. É
2: só ter sabor de
3: mel. Exatamente. Aí ela fica uhum. criando eventos institucionais, questões institucionais, para enganar essa alma. Como segurar alta, o cliente na loja. Entendeu? Como segurar boas promoções <risos> e novidade o tempo inteiro. Sempre. E isso não tem nada a ver com vida cristã verdadeira. Né, nu, nu e cru ali do, 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 do que é, do que é dito na, na palavra. Mas a instituição é forte até hoje, por quê? Porque ela tem quem pegar. Ela já entendeu como atrair o público e sustentar ele ali no, no boteco, ali no barzinho, até seis horas da madrugada. Então ela é forte por causa disso. Né, né o, o Giovanni?
4: Nero, me chame de Nero agora.
3: <risos> Comprar aquela roupa branca, você se vence. Entrando, entrando. Raminho, <risos> marpinha, uma uma Arpinho,
0: lirinha. <risos> não vai tocar fogo, negada, por favor. Hein?
3: Mas aí hoje oh, eu machado. A Senhor. igreja de Atos, segundo os textos,
4: ela era perfeita? Não. Os princípios eram, mas a, a conduta não era e nunca será. Exato. Perfeito. Por... E isso, não, isso não, não denigre, eu quase falei degrine, mas não é, denigre o, 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 a, os princípios estabelecidos por Deus. Porque senão, senão, Deus seria um fracassado porque Satanás não quis andar com ele mais. Justo. E Jesus seria um fracassado por causa do que, vamos pegar Judas, fez Pedro, fez mundo de besteira. Justo. Jesus, o ministério de Jesus é meio, meio fracassadinho, né? Bem. Olhando aos olhos, é, é gosta institucionalizado exatamente então muitas das minhas crises ministeriais elas foram sanadas a partir do momento que eu entendi isso né ministeriais e, e, e o lance é o seguinte é algo que citando Judas tem muito a ver algo, algo com o que você disse em relação aos ouvidos né você vai aprender com satanás ou não Judas foi exatamente o cara que viabilizou o acontecimento da história da humanidade o que, que você prefere na sua vida? alguém que impulsiona você para o seu chamado ou alguém que quer segurar você de viver o chamado que Deus tem para sua vida? Pedro quis segurar Pedro falou, não, 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 não vou deixar Vai morrer, não. não e Judas foi viabilizando da forma dele foi... e, e aí? Tô falando que Judas estava certo? para mim o erro de Judas o, o cabal foi se matar porque Pedro fez um monte de besteira mas se arrependeu lá é. na beira da praia né? e Judas não Judas em vez de Judas foi se enforcou da mesma forma que Adão se enforcou Adão podia falar pai vacilei. não ele vira e joga a responsa para Eva <risos> na é verdade e Eva joga para cobra não e pior do que Adão jogar a responsabilidade para Eva é quando, por exemplo, o fulano perde a hora e fala que a culpa foi do relógio. <risos> se responsabilizar uma Eva que é ser humano, é legal. Agora, se responsabilizar o relógio, tá ligado? Que não é uma pessoa, <risos> que, entendeu? Essa é pra acordar, tá? Né? puxar, puxa, a vida Adão tá melhor que você. Você! Eu falei. Porque Adão pelo menos jogou a culpa num ser humano, né? O relógio quebrado é que Você joga você a culpa num assim,
1: relógio.
3: Diz assim que o relógio quebrado Ele é melhor que a maioria. Porque então, pelo menos então, duas na, vezes por dia da hora certa. Na próxima
4: noite você olha bem pra cara dele e fala, Não me fale, hein? Olha lá, hein? Mas enfim, é isso, cara. O, o Judas ele, ele impulsionou. Não tô dizendo que ele tá certo, mas ele, no, dentro do contexto daquilo que Deus queria que acontecesse. Ele impulsionou. Então, erros erros são muito relativos, né? Eu acho
3: que as, nós é eh, colocamos as coisas por falta de definição, a gente coloca todas as palavras dentro do mesmo balar, como se fossem sinônimos. Erro é uma coisa, limitação é uma coisa e pecado é outra coisa. É
1: difícil,
3: Mas a gente colocou tudo junto, então a gente vai falando. Por exemplo, erro, na verdade, guardado as devidas proporções, é uma coisa boa. Porque ela mostra que você está em ação Dentro de um processo, então vai ter erro Agora Eu venho aqui aprender áudio com você aqui e tal, Eu vou errar um monte de coisas
4: Cada erro é um passo mais próximo do acerto Exatamente
1: uhum.
3: Porque Entendi. são é, 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 São os, os trâmites do, do processo de aprendizagem uhum. Agora, é muito diferente eu vir aqui Com um desejo ruim No coração de arrumar um jeito De queimar o seu aparelho Aqui. é muito diferente as coisas mas nós falamos, ah, erro, peca. limitação limitação, né, que a gente pode falar aqui na questão do ministério acontece acontece muito as pessoas geram uma expectativa sobre você, não baseada no conhecimento de Deus, da fé e da sua realidade, mas de uma imaginação idólatra que eu tenho, sobre um pastor sobre o nome de Deus e aí eu vou lá e conheço o Giovanni, Nero o Grau, eu o Naldo, perna linda <risos> quem quer que seja, entendeu? É e aí, o que que acontece? eu me decepciono estou muito decepcionado uhum. mas nunca, como você falou, nunca foi cara, não foi uma culpa minha você é, criou uma pessoa você cometeu um pecado, que pecado? o pecado do segundo mandamento não fará para ti nenhuma imagem,
1: uhum. de
3: nada nem de ninguém, as pessoas pensam que é uma escultura a partir do momento que eu me relaciono com quem que é quer que seja e crio uma imagem de você que não existe, eu começo a me relacionar com a imagem que eu criei projetada em você. Você já entra num você.
4: ambiente fictício da sua Exatamente. vida. Exatamente.
3: E aí vai dar um monte de o que a pessoa chama de problema da igreja. Na verdade, não são problemas da igreja. Uhum. Porque é, falando da igreja e definindo o que é a igreja, como eu falei pra você agora, a igreja era perfeita você falou, matou a charada, os seus princípios são perfeitos, que são eternos, a igreja a bíblia diz que a igreja é perfeita acontece que nós estamos no meio desse processo e aí vai ter erros as pessoas vão encontrar as nossas limitações, mas vão chamar de pecado ou de erro mas não é, é limitação cara, não consigo te atender agora, irmão eu tô em outra cidade, mas para mim você não serve mais Uhum porque eu interpreto uma limitação sua como você não gosta de mim enfim é... aleluia mas é
2: uma via de mão dupla também né Total. porque do mesmo jeito Total. que tem a idolatria daqui para lá tem a necessidade de se portar como um ídolo
3: de lá para cá tem, aí então, é o adultério é um... espiritual,
2: né? Então, às vezes tem, realmente. Os é... pastorzados querendo Isso, casar é. eu, com a mulher ah, de eu acabo aí, Eu, tá eu tenho já uma, uma pré-disposição uma pré, pré a ser o andor. E o outro carência, já tem uma pré-disposição a ser ídolo. Então, junta a fome com a vontade de comer. Aí o cara se aproveita do, da, da carência do outro de ser andor e ele já tinha uma predisposição ou um interesse em ser idolatrado e aí, ele se porta aí, como
4: tal. Aí se cria, não sei se foi o Brau ou o Cris que falou, cria o, 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 o clube, o, o, os princípios, entre aspas, institucionalizaram das As nossas ideia regras e regimentos internos.
3: Meu Deus do céu. E outra, outra aqui, deixa eu só botar
4: Aí tá fadado Gente, ao fracasso. Misericórdia, eu vou falar isso agora, mas eu, 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 eu já até confessei alguns erros aqui. Mas isso aí tá cheio? Eu não tô querendo meter pedra, não, tá? Não, não mas aí que tá. Mas o tá quê? muito Petra? cheio meter pedra. Tacar ah, pedra. <risos> Tocar pedra. Taca pedra. Do puro malte, hein? <risos>
3: não,
4: não. Messias.
1: Messias. Mas isso, isso é eu, quero, reio, eu
4: reio. quero comentar aqui só. Tá lotado. Sim. É a grande maioria, vocês veem dessa a, forma? E a, e a claro grande... que é a maioria esmagadora claro, das, das instituições religiosas mas como que eles tá faltando... assim. Sim. Mas
3: olha só, como que é camaleônico o negócio? A instituição como <risos> sistema. Parece que ele tá bravo, que... Não, não a instituição como sistema, presta atenção, depois você fica aí chorando. Você é tacar fogo nos outros. A instituição. <risos> a instituição como sistema você tá gritando. ela se reinventa ela se, re... se eu falo pra lá, você bota a boca no microfone. <risos> aí eu tô falando agora direito, pra sair o áudio nessa potrópica, a gente tá gritando. Você tá com problema de CCI, consciente de convivência de idosos. A instituição, que é um dos braços do, do espírito de religiosidade, ele é camaleônico, ele muda de roupa de tempo em tempo. Para que a maioria esmagadora não enxergue ele. É... E o que que acontece? Como você falou aí, a muito do que tem hoje é assim. Concordo com o gênero no de grau. Mas com que roupa que tá? Não tá mais com a roupa da instituição como nós estamos apontando. Ela tá como roupa de liberdade. De nós somos livres. Nós descobrimos uma coisa. Nós descobrimos outra coisa. E aí cria-se o mesmo entendimento de novo. De grupo fechado. Ué, mas não era isso que... É, o, a graça com bateria não, mas aqui é o nosso grupo fechado, olha lá o nosso grupo fechado, né? É, como diz a, a escritura, né? É, prometendo liberdade enquanto eles mesmos são escravos, entendeu? Então o que que acontece hoje para nós aqui, né? Vamos dizer assim, estamos falando da, da questão institucionalizada com um viés. Nós estamos apontando para um lugar, né? Vários de nós aqui falamos de, de coisas que podem ser reconhecidas, vamos dizer naquilo que a gente chama do tradicional, né? então os ouvintes vão pensar talvez ele esteja falando disso daquele, daquele outro ou da minha né? vamos dizer assim mas isso aí já se reinventou porque ele, o sistema sabe que é, um monte de gente está enxergando isso e aí vai, coloca uma outra roupa justamente dentro daquilo que, é, que eu tenho necessidade de viver clara e puramente os princípios de Deus aí ele entra lá coloca essa roupinha e aparece. E aí, quando eu vou para viver os princípios de Deus, isso não é coisa nova. Lá na época da igreja de Atos dos Apóstolos, entrou o gnosticismo. E existiam centenas de igrejas que já eram igrejas gnósticas. Entendeu? Com uma outra espiritualidade tão fantástica, assim, tão linda para a gente chorar como é de hoje. Entendeu? Então, quando você está falando, tem muito disso hoje, já tá com essa roupa aí, ó. Tem o velho que nós estamos falando aqui. Entendeu? Tem, tá aí ainda, funciona e vai, vai. Mas aí entra, por exemplo, o lance dos desigrejados, por exemplo, que você falou. Promover uma, uma, uma rebelião contra o sistema cri, para criar outro sistema. Porque muitos estão criando outros sistemas. Porque ele, na verdade, ele não co conseguiu vencer a guerra contra o sistema. É o que acontece, né? Eu me lembro, eu me lembro que quando eu tava no, na época de transição da minha vida, foi o Brau mesmo que. Nessa ele falava umas coisas da hora. Naquela época. <risos> ele me falou uma coisa, eu nunca mais me esqueço isso aí. Só isso aí. Nunca <risos> não atrapalhe o que o Espírito Santo quer fazer. Isso eu nunca mais me esqueço. Mas depois que ele foi madurando, madurecendo na minha cabeça. Como que eu não posso não atrapalhar o Espírito Santo se eu não entendo o que ele está fazendo? Se eu não entender o que ele está fazendo, como ele está se movendo, eu fatalmente vou atrapalhar, mano. E aí entra isso aí, ó. Tudo que a gente está falando aqui. Ao meu ver, dentro da minha também experiência, eu ainda, ainda não briguei com o pastor da igreja. Estou quase.
4: Posso... Uma coisa que eu acho que a gente já está meio no final, né? Então eu queria isso. colocar uma coisa. Você me permitiu, meu. Praticamente o Silvio Santos do Pode Crer. Vai ficar, oi! Vai ficar, Daldo. É, eu, 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 eu entendo uma coisa. É, o Evangelho não pode ser fechado numa caixa. É, tenho entendido, né? Vamos, vamos colocar assim. E o Evangelho, a vida da igreja, ela precisa ser desenvolvida numa constante novidade sem esquecer os princípios os princípios eles se mantêm mas a novidade é no sentido do que? ninguém tem toda a revelação daquilo que, que Deus é de, do, da vida de Jesus ninguém tem toda ninguém tem, ó, tá pronto aqui o evangelho é total, é isto não, por que eu acho isso? porque nós somos é, codificador, decodificadores da glória tá? a nossa missão é, estamos na terra para receber a revelação da glória do Pai e liberar para a natureza, para a criação, para tudo que existe, tempo, matéria e espaço. Nós temos essa função, tá? que vai além de ser adorador, nós não nascemos só para adorar, nós nascemos para ser decodificador da glória, guardião da glória, é decodificar a glória. Não é ficar guardando. Manifestá-la, né? Exatamente. Não é ficar guardião da glória não é no sentido de, não, vou proteger a glória aqui que alguém vai roubar. Não. É exatamente isso. Decodificar. E essa decodificação, essa liberação da glória, ninguém recebeu ela toda. Ou seja, para você que está ouvindo esse, esse podcast, nunca, nunca acredite e nunca ache. Que, o que você ouve hoje na sua congregação ou o que você tem de Deus na sua vida, na sua caminhada com Ele, é tudo. Sim. Nunca é tudo. Então, e o que acontece? A, essa instituição... Acho que a gente, a gente estabeleceu aqui na, dentro da nossa, da nossa, nossa ignorância nossa dois tipos que... de instituição, né?
1: A sim, boa sim, e a sim. ruim.
4: Sim. Seria isso? Estou certo? Sim. Então, na ruim, na que não presta... As pessoas vão te crucificar se você acreditar nisso que eu estou falando. Que nunca ninguém tem tudo, o evangelho não está pronto, ele não foi todo revelado ainda. Ele vai ser revelado, ele vai terminar de ser revelado no dia do fim. Nesse dia vai terminar aquilo que Deus está estabelecendo. Ninguém tem tudo. O evangelho não pode ser preso numa caixa. A revelação de Deus não pode ser um produto que você fechou aqui, botou um preço e domingo você vende para o cara, o cara paga desimando.
2: Não, e outra, oh, Giovanni, além de ser uma coisa que ainda vai ser concluída, mesmo o que a gente está vivendo hoje, entendendo hoje, eu acredito também que é, é, é encontrado na multidão de conselhos. Né, na vivência em comunidade então eu, eu recebi um pedaço Sim, você é. recebeu outro, o Cris outro o Naldo então quando a gente anda junto ou quando a gente em espírito é, permite como o Cris falou, e por mais que seja alguém que, poxa, não, não é tão assim como eu de gostaria porta. mas de lá, talvez vai sair um pedaço que a gente não tem é. Entende? Hum. para o mosaico ser, ser construído, né? isso tira de nós a, a autossuficiência Tira de nós aquela coisa de, não, eu tenho a revelação. Não, eu tenho parte dela. E mesmo assim, ela precisa ser avaliada na palavra, pelo Espírito, na multidão dos irmãos, para a gente é. tentar é. ir avançando para encontrar o que Ele ainda vai
3: revelar uhum. para nós lá na frente. Jesus falou em João 17, né, na oração sacerdotal, que Ele recebeu uma glória do Pai e nos deu. Que glória é esta? Que nós fôssemos um. Um. O senso máximo da manifestação de Deus é que nós sejamos um. Por isso que ele fala, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste, etc. E, tal. e exatamente isso que o Brawl falou que eu ia falar. É, a revelação, ela está entregue para a igreja. E a igreja é plural. Sim. Entendeu? Não uma comunidade local, né? Não, não, não. Então, exa exatamente. Então, como é que Deus né, é, manifesta a sua glória na terra? Através do um só que esse um, como ele Deus é um, mas é três, e nós somos muitos membros, mas um só corpo então é exatamente o que a Bia fala lá em, em, em 1 Coríntios 12 que ninguém pode desprezar quem quer que seja, dizendo eu não preciso de ti porque tudo o que Deus colocou para nós está particionado entre toda a sua família de filhos não há ninguém que não tenha nada. É a parábola dos talentos. Não há ninguém que não... Ah, eu não tenho... Deus nunca me deu nada. Deu. E mais, não somente deu... E aqui que mora o negócio. Não somente deu, mas eu preciso do que Deus te deu. Louco isso, hein? Não é só ele deu, ele deu. Ah, deu para todo mundo. Não, isso é incompleto. O texto diz claramente que a partir do entendimento que Deus deu a sua glória para que nós sejamos um, ou seja, tá no corpo tudo que ele é e vai fazer não era só para eu entender isso, mas é para me conectar com você de uma maneira incrível, cara, não é só que legal que você falou, não, eu preciso de você dessa parte que está em você é. e não só, ah, entendi, que legal o livro, a pregação, a música o que vai ser
0: muito bem, acredito que a gente já deu uma boa destrinchada da, do primeiro tema para o segundo né a pessoa que ouviu e acompanhou, tenho certeza que já tem aí algumas, alguns esclarecimentos e alguns pormenores que nós só pincelamos na primeira, na primeira edição do podcast Pode Crer, né?
4: Aliás, eu posso já falar de rede Pode. social? Assim, a, a gente está para subir o, o, a um, o primeiro podcast no YouTube, mas já tem no Spotify. E nós temos o, o nosso Insta perfil no Insta ou seja okay. se a galera quiser fazer pergunta É, dá. manda as pergunta lá é fazer a pergunta fazer dar a sugestão já dá Nossa, pelo direct queremos Chimelada. também lançar queremos é.
3: também lançar e mais Isso. futuramente aí o nosso acho que é muito bom lançar o nosso e-book é, sei lá duas maneiras de tacar fogo um prédio <risos> é bom legal.
0: sendo negro ah, então tá no Spotify e <risos> temos o perfil no Instagram
4: exatamente beleza Olha, estou muito satisfeito. Em satisf,
3: breve
0: YouTube, em breve Podcast, YouTube. Podcast, pode crer. Exatamente. Beleza. Algum comentário final, senhores? A gente encerrando aqui. É,
2: tem uma coisa que o Cris falou que eu queria, não pode queria falar, deixar de pode falar. Pontuar. O Cris tava falando sobre a questão da roupagem, né? Que a, a, o sistema vai se reinventando, se adaptando para não não sair de cena, né? Para não deixar de conquistar e, e ter os seus sim, seguidores. Sim. É, e é importante a gente avaliar, porque às vezes, geralmente, usa-se até o, tanto a linguagem como um formato bem parecido com, com o que deveria ser genuíno e original, Exatamente. vamos dizer assim. Então hoje tem muita coisa com o termo Concordo. profético que de espírito de profético não tem nada. Uhum. Muita coisa apostólica de que de apostólico não tem nada, enfim, e, e por aí vai, né? Então, nesse mundo, o mal de se
3: adotar os termos usa os termos,
2: justamente os termos bíblicos, os termos que estão em alta e... mas na verdade a essência continua Isso institucionalizada aí. com uma motivação não muito saudável e o resultado continua às vezes sendo um fracasso, né? verdade,
0: Beleza, então estamos encerrando aí o nosso, nosso podcast número 2 né?
2: Number 2 né? institucionalismo bom. e tal Olha, eu quero pedir para o pessoal que tá ouvindo, solicitar para a gente, também, afinal, né? Né, é, não sei quanto tempo tá dando no nosso podcast aí, tá, para não permitir que se corte
3: nada desse podcast. <risos> é, exatamente, esse negócio de corte, eu acho que já é institucional. Temos aí um tema pro podcast número 3, é as, as aventuras de Nero. <risos>
0: Bom, gente, até a próxima. Então, nosso novo episódio aí. Vamos ver que tema vamos abordar no terceiro. Você que está ouvindo aí o segundo, fique atento que vem aí o terceiro podcast, pode crer. Valeu? Valeu! Um abraço,
1: fui! É muito fácil alienar um pobre sonhador, mas ser um lindo mundo se você não questionar. Eu falo o que quero e você tem que acreditar. Eu falo o que quero, falo o que quero. É muito fácil alienar um pobre sonhador, mas ser um lindo mundo se você não questionar. Eu falo o que quero e você tem que acreditar. Eu inventei o céu aqui na terra Mas só vai desfrutar quem é fiel nas dez parcelas Aqui os lobos falam com eloquência Enquanto as ovelhinhas vão cedendo à demência O lindo mundo de magia, a mágica do amor É muito fácil linha não, um pobre sonhador mais alto lá Não vou generalizar porque eu sei quero crer Que ainda existe um pingo de temor É muito fácil linha não, um pobre sonhador Vai ser um lindo mundo se você não questionar Eu falo o que quero e você tem que acreditar
4: programa oh, Sedução, pode...
1: meu amigo, minha amiga,
4: você foi oh. o maior dos meus casos, já mando pro fuxico gospel, vai comer na minha mão agora, <risos>
3: adorador sem fácil. ali tava tá... acontecendo
2: é, olha lá, olha o bonezinho de castileira, no topo da cabeça, <risos> fala DJ Naldo de Sá, Falto, vamos chegando, né? perninho do Naldo, nunca vi perninho dele, Ele <risos> <risos> não tem muita perna né cara, ô é. oh, para aí pô, filma aí pra Ai. <risos> Hoje eu vou falar uma coisa que eu mesmo vou discordar de mim. Importa.